0: Здравствуйте. 2 февраля 2017 года, 18.38, день после, собственно, не после, второй день, так это назовем, второй день выселения жителей ОМОНы, насильственного выселения. Вчерашний выпуск был посвящен этой теме. Сегодня перед тем, как начать читать очередное второе письмо, я коснусь еще немного этой темы. Тема ОМОНа. Тема, собственно, большая. Это противостояние двух направлений, двух взглядов на мир. Вчера я сказал, что по моим расчетам это сопротивление не продержится и до конца дня это дело нескольких часов. Но на самом-то деле оказалось, что ребята там большие молодцы. Они продержались там вот с 6 часов вчерашнего дня, с 6 утра, и до примерно 4-5 часов сегодняшнего дня. То есть намного больше, чем я предполагал. И ребята, в общем-то, там. Ой! Что об этом говорить? Основное было сказано вчера. Сегодня уже пошли статистические данные, что вот во время этого, как его назвать-то, я не знаю, погром, что ли. Так вот, на этом деле было занято три тысячи полицейских. Основные проблемы этим трем тысячам полицейских были доставлены, ну, не знаю, говорят, там было 200 человек. Они заперлись, забаррикадировались в синагоге, в Омоне. И вот туда их пришлось добывать, всем этим трем тысячам полицейских. Ребята запаслись запасом еды, питья, но и, в общем-то, не собирались сдаваться так просто. Понятно, конечно же, понятно, чем все это закончится. Но дело в том, чтобы государству Израиль такие вещи не сходили гладко. Вот это вот основное, что нужно было продемонстрировать. Мама мне сегодня сказала, что где-то в России в какой-то ленте новостей появилось сообщение, что израильское государство выселило из ОМОНы палестинцев. Звучало бы это довольно смешно, если бы это все не было так горько. Но действительно, в какую нормальную голову придет эта мысль, что государство Израиль выселяет из своих домов евреев? палестинцев имеется в виду арабов там понятно не было и не будет это тоже понятно потому что есть уже прецеденты десять лет назад разгромили также разгромили поселение Гушкатифа севера Шамрона и что никаких арабов там не было и нет разрушили дома поставили охранников и эти охранники никого туда не пускают ни арабов никого бы то ни было других так что это все, ну, это все чисто политические игры. Противно, просто гадостно. Вот, а как бы итог вот этого всего этого, вот так очень предварительный и очень схематичный и очень иллюстративный итог всего этого, он вот такой. Вот некие весы да вот такая большая прибольшая чаша весов одна из чаш на ней лежит вот государство Израиль, правительство государства израиль и суд, верховный суд государства израиль который почему то в этом государстве управляет государством правительство государства израиль может обратиться к нему с просьбой а уже верховный суд может ее рассмотреть как ему заблагорассудится так вот на одной чаше весов как мы уже сказали лежит вот это вот все не будем называть его своим именем. У нас же все-таки интеллигентный разговор идет. А на другой чаше весов, пускай она маленькая, пускай она размером с наперсток эта чаша, но там находится истина. Перед этими весами стоит человек и смочит на это все. И вот эти весы наклоняются, как бы перевешивает. Та чаша весов становится более значимой та чаша весов, которую этот человек, стоящий напротив, выбирает в каждый конкретный момент времени. Так вот именно поэтому я вам и предлагаю сейчас заняться чтением писем новорожденного. Вот именно в этом контексте. Давайте извлечем из закромов второе письмо. Так, и второе письмо, адрес, адрес отправителя все тот же, кибуц Михай, Адрес, Михайлович, да, адрес адресата тоже все тот же, и адресат все тот же, мой друг детства. 17 марта 1992 года. Привет. Начинается письмо. Итак, идет второй месяц моего здесь пребывания. Имеется в виду в Израиле, в Кибуце. Жизнь совершенно курортная. Да, вот Кибуц – это вот такой был курорт. Ну, ну чистый курорт <свят> в представлении сибиряка, бывшего сибиряка. Точнее, вот э, на тот момент еще недавнего сибиряка. Вот приехал, да, вот январь, там в конце января приехал. А это уже что? Ну, это март уже, да. Вот приехал я в конце января. А температура 20 градусов плюс, плюс, заметьте. Море, синее, синее-синее море, синее-синее небо. Между двумя этими синими поверхностями земля, а на ней растут пальмы и песок желтый. Ну вот просто какая-то такая совершенно фантастическая картина, пейзаж фантастический. Жизнь совершенно курортная, то есть кибуц – это и есть тот самый социализм с человеческим лицом, о котором так долго говорили большевики. Ну да, о кибуцном социализме я уже говорил. Да, собственно, весь Израиль – это есть одной большой, один большой социализм с, электро, с, с человеческим лицом, который иногда приобретает вот такой вот оскал – как во время этих событий с опустошением ОМОНы. «Лицо у него, конечно, человеческое», продолжаю читать, «но все-таки социализм». Не очень я понял эту фразу. «Лицо у него, конечно, человеческое, но все-таки социализм». А, в смысле, социализм по определению не может быть как-то принципиально человеческим, человечным, наверное, так. «Сейчас пять часов вечера». Здорово. Не торопясь, принял душ, одел спортивный костюм, медленно сдал белье в стирку. Встретил другого курортника из Риги, тоже в спортивном костюме, который вывел выгулять ребенка на велосипеде. Не спеша поговорили, и погода последние дни стоит тоже курортная. Это я говорил в прошлый раз, что вот там, в этом кибуце, я, я был по программе «Ульпан Кибуц», куда принимали, я говорил, холостых людей, ну, довольно молодых людей, там были возрастные ограничения, что-то порядка 30 с чем-то лет максимум. Я как раз подпадал в эту группу. В то время а большинство народу было где-то, ну, что-то 20 примерно лет, летний народ был 20-летний. А вот откуда же тогда это ребенок на велосипеде? Вопрос. Ответ. Кибуц принимал э, новых репатриантов по нескольким программам. Была другая программа, по которой шли семейные люди. И не знаю, будет ли это в письмах или нет, но вот такая просто, ну, даже не золотая мечта, хрустальная какая-то, просто самая, самая заветная мечта у многих людей это была не высота, а это была самая заветная мечта остаться в кибуце сначала кандидатом члена кибуца, а потом членом кибуца. Но эта мечта э, притворилась в жизнь, по-моему, у двух семей только. Но это сложно, это очень сложно. На самом-то деле это практически невозможно. Но дело в том, что один из вот этих вот Людей, которые остался в кибуце, став его членом, он был специалистом по разведению большим специалистом. В России он был большим специалистом по разведению аквариумных рыбок. А разведение аквариумных рыбок, каких-то там супер-супер-аквариумных аквариумных рыбок, каких-то очень дорогих, это была одна из трех основных статей дохода этого кибуца. И тут вот как раз он под это дело попал. Но его со временем, с немаленьким временем оставили. Так вот, видимо, тот самый курортник из Риги, который выгуливал малыша, он и вышел по этой вот программе. Программа, по-моему, называлась тогда «Первый дом на родине» и принимала как раз вот такие семьи. А тоже где-то на полгода или на год, я уже не помню. Кибуц им предоставлял возможность адаптироваться в новых условиях. Так, курортная погода. По красноярским меркам это примерно середина июня. Когда ночью еще прохладно, а днем уже можно ходить в одной рубашке. Это в марте. Так, единственное, что внушает беспокойство, это мысль, что через какие-нибудь три с половиной месяца путевка закончится, не нужно будет что-то делать. <смех> Но это я еще, наверное, и не подозревал о том, что я буду довольно сильно ждать этого момента, когда эта путевка закончится. Как-то этот кибуц мне поднадоел через некоторое время, видимо, после написания этого письма. И в конце концов я его покину досрочно. Это что у нас? 17 марта? Вот, значит, где-то через два месяца после... Этого письма я его и покину. Хорошо все-таки знать будущее иногда. Но я же этому пацану, который это письмо пишет вот тогда, 25 лет назад, не могу этому слишком как-то перебросить. Хотя кто знает, кто знает. Есть такое мнение в иудаизме, давайте коснемся немножко все-таки иудаизма. Так вот есть там такое мнение, что все события происходят одновременно. Просто это мы, вот наше сознание, тут условности нашего мира, их делят на то, что было когда-то, сейчас, после. Но на самом-то деле все происходит одновременно. Вот мой учитель Равгат приводил такой пример. Говорит, вот лежит перед тобой стопка книг. Тебе нужна какая-нибудь там нижняя книжка в этой стопке. Для того, чтобы до нее добраться, тебе нужно снять верхнюю, еще снять верхнюю, еще и тогда только ты до нее доберешься. Но все время, пока ты снимаешь эти верхние пласты книжек, ведь эта нижняя книжка, которая тебе нужна, она существует. Вот так же примерно и со временем. Так что вот я вот нынешний переживающий в 2017 году 2 февраля по поводу... По поводу того что произошло в омоне и вот я тот вот такой еще совершенно зеленый репатриант 17 марта девяносто -го года видимо существуем где-то как в какой-то плоскости в одной и той же временной реальности. Так, нужно будет, значит, это и, э, закончится путевка, и нужно будет что-то делать, продолжаю читать. Но эту мысль лучше не допускать в голову. Ну вот это я напрасно, ой, это я напрасно совершенно, потому что с тех пор прошло уже множество-множество всяких переломных моментов, и все нормально, и практика, опыт показывает, что... Ничего страшного не происходит, ты перетекаешь из одного состояния в другое, с одного места жительства в другое. И до того, как это перетекание случилось, возникает некое подобие беспокойства. Сейчас уже значительно меньше. А после этого понимаешь, что а ничего не, про такого не произошло. Ну, было как бы так, а стало как бы так. Но это все можно примерно свести к, не знаю, к тому, что... Поменял вчерашнюю рубашку на сегодняшнюю. Так, дальше. Что тут нам пишут в наше сегодняшнее далеко? За это время нас возили на экскурсии в Тель-Авив, в Иерусалим. Выводят на пешие экскурсии по окрестностям. Да, вот это было здорово, это было просто роскошно. Там положено, вот новоприехавшему тогда было положено какое-то количество экскурсий, которые оплачивало Министерство абсорбции. А кроме того, мой преподаватель в Ульпане, Дув его звали, он уже тогда был немолодым человеком, так и вот он был, ну, ну вот такое трепетное у него отношение к земле Израиля было, он просто каждый цветочек знал по имени-отчеству. И нас этому учил тоже, наверное, раза два в неделю, ну, ненадолго, на час-полтора-два мы выходили из нашего класса, и он вел нас куда-нибудь просто вот по окрестностям кибуца, или даже на территории кибуца. И рассказывал, что вот это место такое, вот здесь было то-то, это было то-то, вот этот камень такой-то, вот этот цветок, вот это растение такое-то. Просто вот одно из его выражений, я его просто помню, цитирую, в том числе себе, напоминаю, нередко он говорил так, «Земля Израиля познается ногами». Пока ты смотришь на нее через экран компьютера или через окно машины, автобуса, это все не есть познание земли Израиля. А вот когда ты по ней ходишь и устаешь, и набиваешь ноги, и пот у тебя капает прямо на нее, вот на эту самую землю, вот тогда тогда она тебе открывается. Так, читаю. Выводят на пешие экскурсии по окрестностям. Работа не тяготит. Я сейчас работаю на кухне, мою и чищу овощи. Постепенно интегрируюсь в израильское общество. Интересно, что же я тогда называл израильским обществом, в которое я интегрируюсь? Это в смысле вот того парня на кухне, с которым я вместе работал, что ли? Не, на самом-то деле, наверное, звучит это так себе. Я вот работаю на кухне, мою, чищу овощи. А, а нет, на самом-то деле это все было довольно... Приятное, скажем так, любопытное, по меньшей мере, занятие. Ведь там на кухне у меня было, ну, как бы два помещения. В одном помещении стояла громадная такая раковина, ну, почти ванная. И там же была такая большая довольно машина, очень напоминающая стиральную машину, только намного больше, и там, другой формы. Перед началом работы мне давали список. Чего, сколько мешков, какого овоща мне нужно сегодня помыть. Я брал телегу и шел в холодильник. Холодильник тоже представлял собой несколько комнат. Нагружал на телегу по списку все эти овощи и вез их обратно. И то, что требовало мойки, только мойки, вот в этой машине, я ее как бы выгружал в машину в эту, условно говоря, стиральную, добавлял там какое-то средство специальное и закрывал там что-то, включал там. Оно действительно начинало там бурлить и отмывать, отмывать и отмывать эти, эти овощи. Ну, например, ну, яблоки там, я знаю, огурцы, помидоры, много там всяких было овощей. Когда процесс заканчивался, там еще на какую-то кнопку нажимал, там поднималась эта плоскость с решеткой, вода стекала с этих самых овощей, а потом уже я их, опять-таки, на такие специальные телеги, на поддоны вываливал и вез, там дальше их резали и что-то с ними еще делали. Это одна комната. Вторая комната, это была как бы чистка такая. Чистка, да? Ну, картошка, например. Там была другая машина. Она, ну, какая аналогия может быть? Ну, может быть, тоже все та же стиральная машина. Других у меня нет аналогии. Только дно у нее, вот это дно этого барабана, куда я вываливал эту картошку, оно было, э, ну, как бы такой наждак. Причем поверхность была волнистая. Значит, понятно. Да, картошку туда жмешь на кнопку, это все крутится, наждак счищает, с нее шкурку, и как-то там эта шкурка удаляется, я уже не помню как. Потом опять куда-то нажимается, это останавливается, это вот э, выгружается из машины, и так дальше. Мне, мне это нравилось. Самое любопытная в этом всем была чистка лука. Потому что лук-то вот тоже в ту же машину с картошкой, которая, да, это отдельно от картошки, просто лук. И когда его начинаешь чистить. Ну... Там, конечно, был мощный вентилятор, который гнал этот весь воздух наружу. Но, в общем-то, ну, от насморка очень хорошо. Вот от насморка просто исключительно эта работа по чистке лука помогает. Так что, у кого есть насморк, я могу дать адрес. Нет, ничего не надо делать. Просто вот там снаружи на улице постоять под этим вентилятором, который гонит луковый воздух изнутри и наружу. Дальше идем. А, а дальше вот здесь отрывается, да, и дальше идет уже следующий день, 18 марта 92 -го года. Продолжаю. Сейчас 17 в 17.30, в 16.00 закончились уроки. Сходил на море, сделал домашнее задание. Да, там нам задавали задание домашнее. Такая жизнь. Да, кстати, я говорил, там были люди со всего мира в этом, в нашем Ульпане. Три японки было, например. Там что-то из Аргентины, из Венесуэлы, это отовсюду. Сейчас кибуцы идут приготовления к Пуриму. О, Пурим это был первый мой еврейский праздник в Израиле. Конечно, праздники в не антирелигиозном, даже так его назовем, кибуце Маган Михаил весьма отличаются от настоящих еврейских религиозных праздников. Тем не менее, они там отмечаются. Они, конечно, антирелигиозные, но праздник – святое дело. Приготовление к пурям, который состоится 20 марта, а буквально через два дня после этого письма, это один из еврейских праздников, посвященный очередному освобождению евреев от очередных напастей. Я об этом рассказывал там. У меня даже такой, я помню, любопытный был подкаст когда-то про Магелат Истер. Это Пуримская история. Рассказывал в смысле вот здесь, в этом подкасте. Когда-то. Давно. Очень. Несколько лет назад. Подготовка колоссальная. Это я читаю уже дальше. Подготовка колоссальная к Пуриму. Последние 10 дней весь кибуз практически только этими живет. Но это действительно почему-то вот в этом вот кибуце Маган Михаэль это был, ну... Самый, что ли, самый-самый праздник. Почему-то их распурим. Может быть, даже одно из главных событий года, если не самое. Только этими живет. Сколько в это вбухано денег, совершенно непонятно. Но кебус там был колоссально богатый. И за счет рыбок, аквариумных, и еще за счет некоторых вещей. Значит, денег не, непонятно. Вот с деньгами у меня довольно часто проскальзывает тема денег. Если их перевести куда-нибудь в Красноярск, деньги имеются в виду, то, я думаю, весь город смог бы безбедно существовать месяц. А здесь только один праздник в одном отдельно взятом кибуце. Готовится колоссальное количество всякой еды. Вообще в Израиле еда – это культ номер один. Как-то, ну вот тогда, тогда еще в те времена, ну, наверное, чуть попозже я познакомился с одной парой семейной. Они приехали, по-моему, из Ленинграда. Ну, скажем, они приехали там на год, на полтора-два раньше меня. А Как-то мы с ними так немножко общались. И я, как новичок, спросил их, как уже старожилов Израиля практически, его этого парня. А он был, кто он был? Он был какой-то деятель искусств в Союзе, а там, в тель я уже не помню, кем он был. Ну, вот я его спрашиваю, как деятель искусств, скажи, говорю, я не помню, как его зовут, скажи, говорю мне, пожалуйста, какое из искусств является важнейшим в Израиле? Он мгновение подумал и сказал, кулинария. И мне сейчас сложно отказать ему в правоте. Дальше. Читаю. Вообще в Израиле еда – это культ номер один. Кроме того, этот праздник своеобразен еще тем, что всякий уважающий себя еврей должен напиться в дым. Да, действительно так. Это требование еврейского религиозного закона. Но есть, конечно, возможности обойти этот закон. И многие так и делают. Напиваются в дым, но виноградным соком. Интересно, как это выглядит в Кибуце, который все-таки по, сво... по своей какой-то глубинной сути все тот же колхоз, где все все обо всех знают, давно живут вместе, в местной газете поздравляют друг друга с рождением ребенка, с приходом из армии, все тот же Большой Улуй. Большой Улуй – это та деревня, в которой я отработал год. По распределению, как молодой специалист. Врачом, дерматовенерологом. Еще немножко наркологом. Это я все это примечание говорю. Пояснение. Так вот, кибутс я пишу здесь. Все тот же большой улуй. Ну, нет, понимаете, ребята? И, нет, ребята, включая меня тогдашнего. Вот все эти ребята, понимаете ли. Вообще есть такое деление на общины да, вот, в Израиле, ну, во всяком случае, в религиозном Израиле. Вот общины. Это не обязательно должен быть кибуц или даже, скажем, вот та деревня, в которой я сейчас живу. Даже когда я жил в Иерусалиме, все равно там были такие общины. Вот я ходил в какую-то синагогу, скажем, да, а молящиеся этой синагоги – это уже община. И вот все тоже более-менее друг о друге, ну, не все знают, но кое-что знают, друг с другом более-менее знакомы, и тоже после субботней вечерней молитвы объявляют, вот у такого родился там внук, поздравляем. А вот эти вот обручились, поздравляем. То, то есть это все не, не свойственно кибуцу как таковому. Это свойственно Израилю как таковому. Так вот я пишу, все тот же Большой Лу, если его хорошо очистить, построить заново, Два-три поколения кормить людей вдоволь и путем пластических операций сделать им приветливые лица. Да, суровая. Про Большую углу, то Ну, да, действительно. Вот Все-таки воспоминания о Большом Улуй у меня несколько стерлись, но, в общем-то, наверное, вот так, да. Именно так, как здесь это написано. В местных, газетах пишут, что... Это дальше, письмо. В местных газетах пишут, что экономика бывшего союза начинает выравниваться. Интересно, что так быстро. По-моему, там до сих пор ничего никуда не выровнялось. Ну все, будь здоров, привет родителям. И тут у меня еще есть какой-то такой небольшой этот постскриптум. А по скриптум такой, <свят> любопытный по скриптум. А все-таки очень не хватает здесь твоей красноярской квартиры, с тобой в ней и тех наших пьяных вечерних бесед. Не знаю. Скажем, сейчас я даже и не представлял, что этого мне когда-то не хватало. Ну, наверное, наверное, не хватало. Ну да, это были все-таки другие совершенно времена. Приезд в Израиль. Сейчас интересно, чего у меня очень не хватает. Не скажу. А просто попрощаюсь. До свидания.